0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中女副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们先来看乌克兰的情势，焦灼，而且我们必须要去判断呢、啊，就是谈，因为它有两条线嘛，<对>一个是战争的这一条线，<对>另外一个是谈判的这条线，<对>互相之间都会有影响啊。战争上面焦灼，谈判也焦灼。对
1: ，对，因为战争上其实是因为战争很快啊，已经打到第四个礼拜。那从过去一个礼拜来讲啊，其实，在实际的地面的控制上，俄罗斯并没有太多的一个进展。那倒是有一些比较新的一些东西，比如说他用匕首所谓的“金鹰”素飞弹去攻击呃，这乌克兰境内的两个目标，一个是弹药库，一个是油库。那所以说，这些当然是呃，美国国防部长就说，这种样的攻击是无,无关轻重，不会影响到大局。但对俄罗斯而言，还是有它重要的意义。第一个就是他做一个军事上的展示。他希望能够造成一些心理上震撼的一个效果。第二是凝聚自己的士气，因为在地面上真的是陷入焦灼、嗯。第三个，它是一个实际武器的运用，第一次在实战里面运用到所谓的基因素飞弹，因为之前大家已经传很久
0: 對。对他公开过，<對>他公开说他成功的研发出基因素飞弹，<對>但是美国不相信，而且美国嘲笑。
1: 对，嗯、所以他第一,這一次是第一次，而且连续两天，十九号、二十号。那射程都上千公里，那这个速度大是，呃，这个音音速的在五到六倍啊，但是也造成一些伤亡，这是它一个指标，就是它在打法上更加的没有限制。这当然对美国来说是有有效果，但是他美国认为说这还不到所谓的这种临界点，就是除非你都能翻转战争
0: 的对,
1: 对，但对俄罗斯而言还是有重要重要一效应。就我很同意刚才风清所讲，就是军事这条线跟这个外交谈判是绝对是互相联动。正是因为在军事上，这普京没有办法取得实际的一个明确的进展，所以也造成说他必须要赶快再去打比较激烈的做法。就是我们一直讲，对于平民的目标跟军事目标，现在是看起来是比较不设限，比较没有那么严格去做一个区别，呃，所以包括像马里波，所以才会这么的危机，有点像是在焦土作战。嗯，因为马里波，根据乌克兰的讲法是说，已经带有两千多名军民死亡。那但是到目前为止，乌克兰是没有投降，因为這俄俄罗斯意思喊话说，只要你放下武器，人到这个开设的时候、啊，你就可以撤出，撤出之后我们就进去。但到目前为止，马马利波的这个控制的乌克兰的当地的政府。还有当地的军方，还有乌克兰基辅这边是说，就是要战到最后。所以这也是一个目前来说比较重要的象征，因为它是很重大的一个人道危机。那这为什么会影响到这个和谈上面？因为双方现在就是，假设我要跟对手谈判，我一定要累积到我在军事上最好最好的一个优势，这才是我谈判的筹码。对俄罗斯而言，就没有什么见好就收，因为现在就没有见好，所以他必须要赶快加大这种打法。加大一个对乌克兰压力，那同样对乌克兰而言，现在是假设是目前是焦灼，对乌克兰就是他有筹码，他并不他并没有输，所以这也是我们为什么看到说呃，在一两个礼拜之前感感觉好像泽连斯基有点松动，说什么都可以谈，但到他今天最新的想法是，他对媒体说，他认为任何的协议。都必须要经过乌克兰内部的公投，嗯，那这个其实是一种很典型的谈判上的一个技巧，但他也为他后续让步设一个防护墙跟安全阀，就是哎、欸，我谈判我不能说这样同意就同意、哦，可是我
0: 同意了，万一公投没过，那战争要重来一次吗？所以，所以这件事情他后面就变得谈判<笑><變>恐怕就没有办法有进展了，不容易有进因为你内部的公投可能结果推翻了你同意的事情，那谈就变白谈了。对
1: ，那还一点是很特别，就是土耳其前两天前的一个媒体的讯息显露说，他把目前的这个双方谈的议题分为六项，他认为说前面四项哦反而是比较 OK，、嗯、那有两项可能要普京跟泽连斯基、王建王才能够谈，那哪四项可以谈？就是我一直在讲中立化，第一个，嗯、第一个非军事化。第三个就是去纳粹化，第四个是取消恶语的限制。嗯、当然，俄罗斯希望是白纸黑字。嗯、那两哪两个是不好谈的？就是看起来很简单、啊，好像已经是现状，但是因为对乌克兰而言是主权独立、领土完整，就乌东地区的独立地位，还有这克里米亚。嗯、那这个地方对我们来说，克里米亚反正你已经是俄罗斯控制，可是对乌克兰而言，这牵涉到你的你的领土，还有这过去这八年来你说对国际的宣传。难道就是一笔勾销放,放在放水流嘛？所以对于土耳其媒体所透露的讯息，反而是这两个议题是双方是比较难谈的地方
0: 。嗯，其实呢，呃，所以现在要看哦、喔，就俄罗斯的战略思考的角度来看的话、喔，那我们就因为这个会影响到战争会如何的进行對對、喔，并不是说你要替他想这些事情，而是你其实很清楚的看到战场上正在发生这些事情。看起来呢，俄罗斯展现了一个马里乌波尔非拿下不可这样子的一个态度哈、啊。那么在其他的城市都没有，在这个城市那么样子的严重。<对>我觉得原因其实有两个，第一个呢是，嗯、呃，这个俄罗斯口口声声所说的纳新纳粹哈<对>、啊，那么也就是呢，从俄罗斯的角度来看，觉得你去屠杀我斯拉夫人的。最重要的一群人呢，其实都在马里乌波尔啊，所以所谓的亚素营啊，在这个地方，所以有仇恨值，这个仇恨值比其他地区都要来的高、嗯啊、我觉得这是第一个部分，而第二个部分呢，摊开地图，这个地方刚刚好就是把克里米亚，然后跟乌东的顿巴斯地区中间连接起来的一个城市。对，对那马里乌波尔在乌克兰政府手上的时候呢，它成为。攻击乌东地区跟攻击克里米亚的主力部队。那么，如果俄罗斯拿下来，他就贯穿了克里米亚，然后跟乌东地区他就他就没有了这一个骚扰的来源，而对他来讲，他就可以更有效地把这整个地区他的防卫一体化啊。嗯，所以这个我觉得这个城市有没有拿下？对于后面的谈判，谁要做什么事情，这、嗯、是其中的一个重要因素。嗯、第二个呢是，对于，嗯、呃，我看起来俄罗斯对于南部的港口也是它的重点区域，因为乌克兰现在的出口哦、啊，百分之八十是依赖海运，对，就是依赖黑海地区的海运。<对>那么它之所以没办法依赖陆运的关系，是因为它的铁路很老旧。而且是当年苏联时代的铁路，那嗯，如果要输往欧洲的话呢，它那个轨道的宽度不一样，还要换轨，嗯、所以要换车，所以呢成本很高，所以它就大量的依赖海运。那么一旦这个港口如果全部拿下的话，乌克兰未来对外经贸都会产生重大影响
1: 。我非常同意，就是很<对>很重要的战略意义。还有刚才风清者特别提到，嗯、也有一点是也有象征意义在。嗯、所以目前看起来，其实双方的死伤其实都很惨重。我们包括像乌克兰一直在宣传的是，它造成俄罗斯第一线的高阶指挥官重大的伤亡、啊、已经有、嗯、大概有呃，最近一位是有位中将啊，也是被海军中将应该是陆军南方、呃、南方军、啊、哦，所以还有一个是黑海舰队的那一位，媒体上讲的副指挥官。嗯啊、那我再查了一下，好像他的官阶应该是上校，哦、上校而且可能是负负责政战部门，哦、但是还是目前来说，这个俄罗斯在海军方面、啊、对的一个最高阶的一个一个一个高阶的军官。但地面的死伤是非常重，嗯、而且是目前应该有四位将领阵亡，包括目前呃最高阶应该是官。这个南方军区的一个俄罗斯的中将，这些都会被乌克兰拿来做很重要一个宣传。但是以战损而言，其实美国官方的统计是，大概死亡的俄罗斯士兵是七千多人，嗯，大约一点五万多人是受伤的，所以整个伤亡率大概占了俄罗斯入侵乌克兰部队的大概百分之十，其实也是很严重。但也有一方的想法是说，其实乌克兰所承受的伤亡的比率大概跟俄罗斯其实差不多，并没有占到太多便宜，但是。如果看乌克兰官方，那不得了，俄罗斯俄军的阵亡数目已经达到一点四万人，那数目是非常高。那俄罗斯骑到目前为止，他也有公布一些对乌克兰造成的战损。如果是看这个战车跟这个装甲车的数目，双方造成的伤害是差不多，啊，大概都是四五百辆战车，然后一千多辆这个装甲车。其实这个伤亡是非常非常严重。
0: 那么在战争的这一条线上呢，欸、其实就变成他还需要再观察一阵子。欸、焦土。那么，嗯，你，呃、嗯，在这个在谈判上面来看的话 ，Thersky 的改变背后的考虑到底是什么？是他本来就善变呢，还是呃、嗯，有人认为这里面美国扮演了很重要的角色？那么，而这样子的一个情况之下。未来的谈判又如何去判断它的前景
1: ？我觉得以泽连斯基而言呢，后,后面我觉得很重要，当然是美国的因素啊。因为我们如果印象中的话，美国一直在把北京的角色给摊在阳光下，但是我觉得还是有别。在战争爆发之前，美国一直讲、啊、危机很紧急，只有北京能够劝劝你的好朋友俄罗斯，他是在善用北京的影响力。但当战争已经发生之后，美国的态度稍微有点重心转移，变成说。他没有叫去劝俄罗斯，但是说你不能成为国际制裁的破
0: 口。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大宗李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么嗯，刚刚讲了泽连斯基的态度其实有变强硬，哈、啊，所以现在看起来要能够嗯。就算前面什么北约啦，怎么<对>呃这个这个非军事化啦，然后还有包括了像这个什么这个什么俄语啦，俄语的官,官方语言的地位啦，<对>然后以及这个反纳粹啦哈，<对>这些就算能达成领土主权的部分，我看起来它也不是短期之内能够谈成的。嗯、那么俄罗斯这边，普京特别在三月十八号的时候呢。那么出席了一场在莫斯科运动场的庆祝活动，发表了长约五分钟的演讲。因为这个这一天呢，是庆祝克里米亚回归俄罗斯满八年的一个庆祝活动。当你在这个时候特别强化这个庆祝活动，它背后还是有它的政治意
1: 涵的。因为这个演说里面，如果大家有看的话，其实普丁也是慷慨激昂。他在里面有诉求几个重点，就是国家的团结跟凝聚，就是非常典型。就是因为目前俄罗斯被几十个国家国际制裁，那普丁讲的重点里面，他很多在讲俄罗斯军人在乌克兰战场上，他以他的讲法是奋勇的牺牲啊，这种同胞之情。他讲的很多一些具体的例子，其实就是一种在为国内在打气。啊！在、呃、加油，所以这里面的政治讯号，我觉得是非常、非常、非常、非常的强烈。算是只有几分钟的演讲，但是里面，如果大家有看的话，他是在激励人心，在做团结，也是個一个对内一个诉求。他主要的观众跟对象是目前俄罗斯境内的老百姓，因为其实国际制裁慢慢、慢慢会对这个俄罗斯各方面都有一些影响。嗯，但是他能够把这东西转化成说，我们是共同抵御外侮。嗯，这很关键。
0: 我觉得普京有点受刺激了，因为泽连斯基其实，你就他的演讲啦，或者光是靠视讯、啊，好像演讲啦、啊，然后呢，利用视讯的拍影片啦，或者是对外说明啦，其实产生的那一个宣传效果是极强大的，对，大概是我们所看到的战争当中呢，这种宣传效果最好的一个，对,对不对？哈，对。这一点你必须佩服他的演员出身，然后他有很多的幕僚，其实是过去的编剧啊等等的。我认为这是有帮助的。我我我不小看这种事情，这种事情其实是重要的。我觉得对任何一个国家的领袖，其实学会这样的本领啊，对于领导国家是很有帮助的。好，但无论如何，那么嗯，他显然受到了他的外交公式的影响。你觉得普京？在团结俄罗斯内部的群众上面还有效吗
1: ？我觉得目前很难说哈，因为从媒体上看起来，各地有一些零零星星的一些一些示威的活动哈。或是说对于普京的领导，或是对于普京最重要的战争决策是有质疑的。但现在这个战场对普京来说也是非常重要，因为你面临到很明显，刚讲国际制裁的压力是可能会让俄罗斯老百姓从日常生活里面就受到一些重大的一些影响更不方便。那久而久之这样的现象，到底会不会对这个普京的领导的威望，还有执政的信心？满意度受到伤害，这都是很重要的关键。所以对比于普京，所以泽芬斯基，我觉得他是很这个是等于同时他的第二战场。那第二战场上、嗯、军事上焦灼，军事上焦灼对乌克兰就是不是减分是加分。嗯嗯、那国际舆论他很强。那诉说，他主要其实诉说的是国际舆论，还有各国的民意，因为他演讲对象是对各个国家的国会。对，从以色列、英英国国会、欧洲议会、加拿大，到最关键三月十六号对美国，其实他每一场演讲里面都是精雕细琢，他的团队扮演很重要的角色，而且是因地制宜。那所以我们印象中他最深刻，他对美国就特别讲九一一，讲珍珠港。那还引用马丁路德的话啊，说我有一个梦想变成我有一个对美国人的一个要求，但可以看到他很厉害，是最后讲了半天之后，他最后他的诉求其实针对拜登，因为他非常聪明，知道说国会的舆论同情有没有办法转变成。实际行政部门的政策的微调，当然是最重要、最重要的关键。所以这是泽人斯基所讲的。那对英国演说也是，他以后丘吉尔在二战期间对纳粹宣战里面的一些名言，还有莎士比亚，这些都是慷慨激昂的一诉求。他目前来说最希望造成的政策的改变，还是一直在讲要关闭乌克兰的天空。嗯，这个地方就是禁航区，还有要给乌克兰战机，其他到现在还念念不忘。嗯、但这一点其实拜登在。都准备好了，意一讲完，他就宣布说：“我多提供军备。”但这军备还是美国所希望加强的，比较不对比不对称战力的一些装备，反装甲啊，单兵的防空。不过都是一些轻装备对但但这轻装备可能在过去三个多礼拜是小平力大功最主要的原因之一。所以目前拜登还是立场守得非常紧。我一直觉得这是一种理性跟感性。对拜登而言，他很清楚，目前美国做的地方是这样，是非常非常刚刚好。但是你要进一步的要求这个军事的介入，直接出兵，那是不符合美国所定义的国家利益。因为从这几任美国总统的利益都分得非常清楚，乌克兰很紧急，是重要的伙伴、重要的利益，但是还不能是美国的核心，因为核心就是美国本土，美国的生死存亡，美国的老百姓，还有美国的。条约盟国包括北约在内，乌克兰明显并不是，所以有点有点像是我可以对你做所有的事情，就是唯独这一条我没有办法。泽连斯基目前来说，他最后的关键是说，假设美国的民意有短时间之内有反转，国会议员态度有明显的改变，那就很有可能成为施压拜登。但短期之内，目前还没有办法看得出来。嗯
0: ，好，所以呢，现在看起来。军事外交都焦灼，那我们就要来看上个礼拜五晚上的时候呢，在台北时间晚上九点钟，其实也就亚洲时间晚上九点钟。<對>那么，习近平跟拜登的视讯电话，大概两个小时的时间啊。我我觉得这一次呢，中国大陆呢，他的做法有点有趣的地方，就是他在会谈结束后一个小时，新华社就公布了。嗯会谈的内容<对>而且其实虽然没有到逐字稿，但极为详尽。对、啊嗯，其实双方还是各说各话，没错那、啊、双方释放出来的新闻稿还是有彼此之间的、呃、各说各话的地方，怎么看待
1: ？这个各说各话，局？在去年十一月这个拜习在这个定世、这个、的峰会里面，就那时候就是一模一样。因为一个多小时可以谈东西很多，但是我们会后可以看到美国白宫的新闻简报内容非常的精简，带去一些小小的重点。但是中国大陆明显从新华社还有从官媒所得到讯息是非常大量的，再加上这个之后那个中国大陆的副外长所做的更多的一些一些一些讲的东西，所以我们可以看到大体上这电话里面大概有两个重点，一个还是乌克兰，美国最关切。第二个其实广泛的美中关系，当然也包括台湾的议题。嗯、那乌克兰其实美国目标非常清楚，就是想要去更加的施压北京，让北京表态，让北京目前所站在比较已经很窄的模糊地带更小。就是说你希望你能够再往所谓的美国这边多靠一些些，但这对北京来说其实并没有那么容易。所以有很多的讨论，到底目前北京的态度啊，是因为有两种说法，一种是它是。很好的一个位置，美国想要争取它，但另外一种讲法是美國，这个没有，是有点左左右绌<笑>其实没有那么简单，你要面面俱到，两方面手心手背都是肉，然后又不得罪美国，嗯、然后大家对国际社社会对你又能够体谅，很难、嗯啊。所以我觉得左支右绌的几率是比左右逢源明显大很多、嗯
0: 。美国的目标很明确、啊，<對>就是。不要让中俄走到最后变成一起成为攻击者这样子。对,對,對。那这个是他的目标。不过，我想中国本来就没有打算要去参与这场战争，<對>因为他本来就是反对分裂国土这件事情，<錯>因为他最在乎就是这件事情嘛。没错所以你可以想象得到。那么，但是拜登的态度上面有几个很微妙的地方。第一个呢，是因为之前呢，他们的国务卿啦，或者是国安顾问啊，就布林肯跟苏利文啊。对外的态度都很严厉，好，那就是呃，俨然一副就是你如果不听我的话，我就打算要二级制裁你，对，好，但是拜登在呃会谈的过程当中，白宫官员自己也有承认说，拜登并没有提出任何具体要求，嗯嗯，好、嗯，所以态度并没有像苏利文或者布林肯所说的那么样的强硬，对。对然后第二个部分，我也不知道大家有没有注意到。拜登既没有提新疆，也没有提香港
1: ，这是比较罕见的。因为我们如果注意一下，从去年一月二十号这个拜登上任之后，大概基本上美方重要的官员只要是讲到美中关系或者中国大陆议题的时候，他会有并列的做法：新疆、西藏。那接下来是提台湾，第三就提东海、南海。嗯、他的提法是非常非常之势。但是从这一次里面讯息所承受、所透露出来的是，这些地方他大家都、嗯可能是比较轻描淡写，或是比较刻意的去暂时不提。倒是有个地方很很有趣，就是根据这个北京所传出来的，在这一次谈话里面，拜登有特别提到，北京把它定位为所谓的四“四不一五不一”，这个是很特别的提法。我们听一看是哪四不：第一，不寻求打冷战；第二，不寻求改变中国的体制；第三，不寻求透过美国的同盟去。遏制中国，第四不支持态度，嗯、最后一个是美国无意跟中国大陆发生冲突。嗯、那这四不啊，假设是五个条件，其实有几点我们不陌生，因为就是在去年，其实有个很重要概念就是美中之间的这个和平共存，那是美国提的。那那
0: 个，嗯呃,呃，对，美国提了这一个，<對>但是如果有印象的话，你记不记得去年那个美国这个副国卿 Sherman 他去天津的时候？当时我不记得是王毅还是他们的副外交部长乐玉成了。那么提出了这里面的三步，<对>就是不应该去推翻中国的体制，然后不应该去分裂中国的国土，<对>然后以及不应该去这个寻求同盟来围堵中国。对
1: ,对，还有社会主义的发展道路，<对>还有这几点
0: 这，这三点被纳进去了
1: 。那是。北京那时候的要求
0: ，对，那现在是拜登的四步了
1: 對，对，那所以这是非常有趣，就是在这议题上，其实假设哈，因为目前这一大段其实根据中国大陆这个副外长在前天的一个透露，那假设拜登是大概有提到这几点，其实代表说美中关系可能不如外界所讲的完全是零和，黑或白，嗯、还是有些共通之处，而这共通之处就是。美国希望在乌克兰议题上，中国大陆做更明确的表态，往中间再靠一些。但是在这些议题上，它可能要必须有做出一些相对的一些比较善意也好，或是相互的互相理解，也能够往中国大陆的要求靠一些的这个很明显的指标。所以这才会为什么在台湾议题上，当然浮出台面，但美国的讲法是，美国政策没有改变。嗯，呃，我们是一贯的政策。我们还是一中，只是一中的成分。目前美国的讲法就三三道公报、台湾关系法，还有像川普时期一样，把六项保证一起拿进来并列的
0: 。雷根的那个六项保证<对>哈，我们要稍微休息一下，等一下回来呢。其实这些都还是在发展中的关系。<对>那么另外一个发展中的关系是日本跟印度，因为印度在这次的态度也很微妙。嗯、休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以接下来我们再来关心的是日印关系啊、哦。那么这一次呢，印度的角色特别受到外界注，除了中国的角色之外，對對對印度的角色特别受瞩目，因为呢，印度是在这个是 Court 就是。印太战略，美国印太战略的四国之一，美日印澳，嗯、四国四分之一其实还蛮重要，嗯、而且没有了印度，你就不可能把印度洋拉进来，就,就没有什么印太了，對,对不对？哈，就印度在这一次的俄乌战争当中呢，第一，联合国的谴责案他投弃权，对弃权票、啊、第二呢，他在内部的舆论上面其实同情。俄罗斯跟同情乌克兰的都有，嗯、甚至于同情俄罗斯的还蛮多的然后第三个呢，是他公开表态说，他还要继续买俄罗斯的原油，甚至于宣布他们刚刚签约，然后即将呢再进口三百万桶这样子、啊、<对>那么这几件事情就让大家担心说，那未来的这个这个 q u o t 要怎么去发展？这时候呢，日本的首相岸田文雄。紧急访问印度跟柬埔寨、嗯、怎么看待？对岸
1: 田文雄这次去，其实、呃、之前已经有透露一阵子了。那他这次其实不只是去印度，当然还去柬埔寨。但是外界现在最关切就是他去印度所要带来的讯息是什么？但如果从会后来看、啊、是有些明显的成果啊，比如说又更加码投资哈、啊，这个印度五年内大有四百一十七万四百一十七亿美金五兆日元，而且还很多的这个开发的援助。那而且我们也知道，说其实近年来印度跟日本关系不差，还不错，不管是经贸、基础建设，还有高铁的计划，还有供应链合作很多。那再加上从川普任内到拜登，就像刚才凤青所提到，那个四方合作的架构里面，印度是不可或缺的一环。但是以处理乌克兰议题上，明显印度的角色就是比较耐人寻味。但是这一切也并不令人那么的意外，因为俄罗斯跟印度关系本来从冷战时期到现在就很特别，非常好。而且我们看印度的一些很重要的军事装备，当然不到目前为止，大概还有六成所用的是俄罗斯的装备。那当然说，近年来，呃，印度在购买外购军事上有比较多多元化的一个角。这个发展啊，包括像法国、像以色列、像美国去购买。但是俄罗斯跟印度来讲，它的关系是非常紧密。早从冷战时期的克什米尔议题上，其实，在很多的场合里面，当时的苏联啊，或是后来俄罗斯在克什米尔上，基本上对印度是采取比较友善的一个做法。那包括我们现在所讲的武器装备。到目前为止，而且印度是跟俄罗斯在过去二十年就是一直是所谓的战略伙伴关系，所以在这一次里面啊，其实印度并没有加入美国所主导的像自愿性的同盟，对于俄罗斯进行制裁，但是这个跟美日本的关系就可以做一个很强烈的比较，因为现在日本是亦步亦趋，就是嗯。跟随了、啊，跟随美国的这个制裁。对，因为美国现在要做的，其实我们不陌生，就像是当年的九一一，美国希望九一事件之后，在全世界就是一个泾渭分明的反恐战线
0: 。其实九一一的时候，你回头去看，中国跟俄罗斯几乎是第一个表态支持美国沒
1: 錯。没错，没错
0: ，其实比欧洲还更早表态。
1: 对。那现在的情就就不太一样。现在中俄有点变成是美国的目标。那日本，所以安田文雄这一次去，他当然我们应该来看，就是他希望能够在这个议题上能够让印度稍微再往中间靠一些些。但很明确就是，呃，印度总理莫迪并没有很明确的在这个议题上做很明确的表态。那从事后呢，根据日本媒体所释放讯息，大概一个比较笼统的一个讲法啊，就是说。不希望战争啊、哦！入侵乌克兰，岸田文雄一直说他是破坏、动摇国际秩序，大家应该要明确回应。那日印双方确定有必要根据国际法和平解决争端，到此为止。嗯，嗯这个莫迪并没有对乌克兰危机做进一步的表态，而且我印象中之前在 QUAD 的讨论的时候。呃、印度方面的讲法也是说，他认为说，跨基本上是要处理印太地区的议题，而不应该把重心变成说在处理乌克兰跟俄罗斯俄、啊、俄罗斯一个入侵的议题。那还有就是，印度跟俄罗斯的关系很密切，双边的贸易额是九十亿美金、啊，对其实不差。其
0: 实日本对印度的影响还是
1: 很大的，尤其
0: 是经济上
1: 。对，然后当然像凤信刚所说、啊、印度同意去用低价格去卖。这个俄罗斯的原油，而且比例目前来说是，我看有像其,其实并不高，其实并不对，因为印度以往对俄罗斯、嗯、以去年来讲，它只购买了三千三百万桶，占整个印度海外购买原油百、嗯、分之二五十分之一其实不高。那这次它要加买，这也可能是很小量。可是注意白宫那个加法，他一直在警告说，只要是向俄罗斯买油，嗯、你就是选边站。因为目前来说一样。嗯美国所希望做成就是说，你如果没有支持到我们，就是我们潜在这个对手。但问题
0: 是，欧洲也在跟俄罗斯继续买油啊。<對 S 1> 那你去阻止别人去跟俄罗斯买油，<對 S 1> 那欧盟还没办法，还没办法找
1: 到替代、啊。对
0: 他没有办法找到别的替代。<對 S 1> 你美国要找替代很容易，可是其他国家要找替代很难啊。还
1: 一点就是，美国目前对俄罗斯施压是大家看得很清楚的。嗯，但是对印度的施压是，我觉得的声量比起来还是有重大差异。因为单一方面是中日的关系是非比寻常，但另外一方面对印度的这个压力比较小，比较小一些些。美国还是希望能够把印度还是拉拢在一个很隐含的一个所谓的他所谓，
0: 所以他可能嘴上可能有一些警告，但实质作为上比较少。那印度其实也吃定了美国这一点对
1: 。对，印度还是值得被美国所拉拢一个重要的区域的对象
0: 。所以呢，在这一次呢，虽然日本首相岸田文雄跑了一趟。印度看起来，印度的态度,沒
1: 有,的度没有没有改变，而且这个没有改变，其实一切应该是在事前大家的预料当中。你不可能因为你去了这一趟，但这次去还是不容易，因为上次是见面已经是二零一七年啊，当时的这个日本首相呃安倍晋三访问印度，那第二年这个莫迪访问这个东京之后就没有再实体，因为疫情，因为其他的因素，对，还是重要的。但是如果是把乌克兰议题视为是个目呃。这岸田的一个重要目标，显然是
0: 没有办法那么轻易的达到。好，接下来我们再来看到的是呢，这周末的时候还有就是叙利亚总统阿塞德访问了阿拉伯联合大公国。这，对，我们必须要把中东地，所以我就说中东局势啊，正在有一个极大的变革。哈、啊，你看到叙利亚其实呢，阿塞德曾经一度在二零一一一二年之后是。美国主导，然后要去推翻的政权，也是造成后来欧洲难民最重要的来源。五百万难难民从叙利亚来，好，那叙利亚有长时间的内战，然后后来呢，甚至于最后发展成在叙利亚跟伊拉克的北边呢，有了伊斯兰国这个恐怖组织。好，那这时候不能推翻阿塞德了，因为就必须要去先把伊斯兰国给处理掉。处理完了伊斯兰国之后呢，美国其实就从叙利亚完全撤退了，哈。那阿塞德其实政权已经完全保稳固了，稳固住了。嗯、这个时候呢，当时站在西方这一边的阿拉伯联合大公国跟阿塞德之间开始有了往来。嗯，这个要怎么看
1: ？这个往来其实也没有说一夕之间，但是有从二零这个一六一七之后就慢慢有征兆，因为当因为我们知道，就像刚刚所讲，二零一年叙利亚内战之后，大概。很多中东的国家、啊、包括这个阿拉伯联合大公，基本上是加入美国所主导的一个阵营，而且是非要把这个阿塞德剔除不可。因为当时奥巴马政府的一个主要，政策就是未来这、啊、叙利亚的明天、啊、未来是没有阿塞德存在。到目前为止，美国对于阿塞德基本上还是非常强硬。是啊，但但是这蛛丝马迹大概从，而且是。他们之前是断交，阿拉伯联合大公国，而且阿拉伯联盟也终止叙利亚的会籍的资格。但从二零一六年之后，其实阿拉伯联合大公国就有点想要把这关系恢复，但是美国一直在后面是反对的。包括二零一八年十二月是重新开辟呃在大马士革的大使馆，然后在。二零二一年的三月份，他甚至阿拉伯联合大公国是公,公,公,公开呼吁叙利亚，可以重返阿拉伯联盟。到去年的这个十一月啊，去年十一月的时候，其实阿拉伯联合大公国的外长已经是访问了叙利亚，所以为这一次的见面也做铺路。那这一次的确是从叙利亚内战之后到现在，这个这个叙利亚总统阿塞德第一次访问阿拉伯联合大公国，所以
0: 我们可以讲说，这是叙利亚开始跟。阿拉伯世界的其他国家关系和解的第一重
1: 要的一步，重要的一步。嗯，但是其实这个地区里面的其他国家啊，包括呃，像是好几个，其实黎巴嫩、约旦等等，也是希望说能够跟这个叙利亚关系能够回稳
0: 。你可以想象到，因为黎巴嫩、约旦的位置距离叙利亚这么近，而他们又相对贫穷，他们是经不起再有战争的耗损，<對 S 1> 以及难民的耗损
1: 。而且他们也希望说，美国能够放宽对叙利亚的制裁、啊，因为他们可能想到说、哦，如果跟叙利亚的关系能够改善，也可以分散抗衡这个伊朗在这个地区里面的一个影响力。所以，阿拉伯联合大公國,国目前来说，当然他过去是一个美国重要的盟友。但是他也小心翼翼地采取一个比较平衡的政策，还有就像刚才呃风清所提到，你看在之前这个
0: 沙特阿拉伯对沙特拉
1: 伯跟阿拉伯联合大公国，美国希望能够增加这两国家的原油的一个这个增产出口，但是基本上是碰一个微妙的软钉子
0: 。最近呢，英国啦、德国啦、日本啦都去联络了这两个国家。后续的看起来，呢，美国想要来一个大的一个联盟的一个压力，压力对会如何？我们休息，我们要下次再。